0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, nous sommes au grand complet. Toute l'équipe est avec nous. On a Emilien, Julien, Thomas, Alex, moi-même et un invité mystère que je vous présenterai en dernier pour essayer de garder, de garder le mystère jusqu'au bout. Petit tour de table avant de vous présenter le menu du jour, euh, je vais commencer par les gens qui sont qui sont autour de moi, on, on enregistre en présentiel en partie en présentiel aujourd'hui, c'est super agréable. Euh, ben Julien, comment ça va aujourd'hui Eh ben ça va super, pressé d'être en week-end, et oui, en effet, le week-end est bientôt. Emilien qui est à distance et qui va très très vite aujourd'hui, comment ça va Emilien
0: Ça va bien, j'ai la fibre aujourd'hui à la maison, ça va vite 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 vite, vite, vite. c'est cool
1: Ouais, ça s'entend, c'est beaucoup plus
0: fluide.
1: <rire> là, nous sommes aussi avec Thomas. Thomas, comment vas-tu
0: Ça va bien.
2: Hein. Euh, malheureusement, très occupé cette semaine. Du coup, j'ai pas trop euh, pu euh, réviser les sujets. Donc, je vais un peu les mains dans les poches. En plus, j'ai complété avec un tacos. Donc euh, voilà. Mais bon, on va essayer de se donner à fond.
1: — Ça va bien se passer. Excellent. Et enfin, Alexandre est aussi avec nous. Il nous a rejoint de sa grotte. Comment ça Bonjour, va ?— Bonjour.
2: Ça va, ça va. Euh,
3: je suis en train de faire plein de pipelines en ce moment, donc... Euh, et à se tirer les cheveux.
1: — Excellent. Et pour terminer, le plus grand, le plus beau, le plus fort, notre invité mystère du jour, vous l'avez peut-être deviné, c'est Bruno, notre architecte SharePoint, qui est là aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir de te voir, Bruno.
4: Merci. Merci. Bon, bah, <rire> juste euh, rapidement, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de pouvoir venir euh, vous parler un petit peu de mon métier et de ce que je fais. Donc, merci beaucoup.
1: Excellent. Bah, C'est avec plaisir de te voir avec nous, Bruno. Ça va être cool. Donc toi, tu vas nous parler. C'est ton, euh, ton sujet qui va, qui va ouvrir, qui va commencer euh, ce sera, on va parler de SharePoint on va parler surtout de l'évolution de SharePoint depuis, euh, bon, peut-être pas le tout début, mais surtout le SharePoint d'avant euh, par rapport au SharePoint d'après. Comme les fois précédentes, on va passer par le fameux pattern du jour qui désormais va être un, un incontournable de, de TechVox. Et enfin, on finira par le dernier sujet qui est les Azure Container Apps. Bien Bruno, écoute, vas-y, je te laisse la main, à toi de nous, à toi de nous faire rêver avec SharePoint, euh, c'est ton tour, le micro est pour toi.
4: Merci, ce, ce sera assez facile de vous faire rêver, hein, je pense. En doute pas. <rire> Alors, euh, certains d'entre vous connaissent peut-être SharePoint, euh, je vais commencer vo par vous présenter un peu généralement euh, ce qu'est l'outil, euh, son historique, et puis ensuite dans un second temps, euh, les langages euh, et les méthodes de... de que l'on a pour venir euh, déployer des développements sur cet outil. Alors, comme je vous l'ai dit, SharePoint, euh, c'est un c'est un progiciel, c'est un outil euh, de Microsoft hein, euh, qui permet de créer des sites web. Alors, quand on dit créer des, des, des sites web, en fait, le but de ces sites, c'est principalement de pouvoir stocker, d'organiser, de partager et de retrouver des données donc, euh, quand on parle de données, on parle surtout de, de, de documents, de pages de contenu, euh, de données simples aussi, un peu comme des tables Excel. Et SharePoint a été un peu, euh, pas les précurseurs, mais en tout cas a permis d'industrialiser euh, ce besoin qu'on retrouvait dans, le, dans les différentes entreprises. Alors le, le socle initial hein, de l'outil euh, était porté principalement sur la gestion documentaire, gestion documentaire simple. On va le présenter sous cette forme-là parce que depuis, il y a des outils professionnels dédiés à ça qui, qui, qui ont des fonctionnalités en plus, hein, de la signature de documents, euh, tout un tas de choses. C'est un outil qui est disponible en mode on-premise, euh, euh, que l'on peut installer sur une ferme de serveur dans votre entreprise ou en mode SaaS. Alors, euh, depuis peu, j'allais dire, mais en tout cas depuis quelques années en mode SaaS dans le cloud de Microsoft, euh, ce qui facilite grandement les choses pour les entreprises, c'est une autre façon de fonctionner aussi. Euh, et en mode SaaS, du coup, euh, cet écosystème, euh, enfin ça, cet outil s'intègre dans un écosystème informatique où on va retrouver aussi Microsoft Teams, la Power, la plateforme euh, que beaucoup euh, d'entre vous connaissent aussi, je pense. Euh, donc c'est un outil assez large. Hein, à, à, en, en termes de fonctionnalité. Alors, d'un point de vue architecture, c'est un outil dans sa forme on-premise hein, que l'on peut voir parce que dans le mode SaaS, c'est un peu plus compliqué hein, de, de pouvoir voir l'architecture la, 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 des serveurs. Donc, c'est un, une ferme qui fonctionne avec des serveurs front, des serveurs applicatifs, des serveurs de base de données. Et l'avantage de SharePoint, c'est qu'on euh, pouvait répondre assez vite à des, des montées de charge en rajoutant des serveurs à la volée. Euh, C'était une, une architecture qui pouvait permettre d'intégrer assez fa fa facilement du coup, ces serveurs et de répondre aux différents besoins. Alors, D'un point de vue de l'historique du produit, hein, c'est un produit qui a une vingtaine d'années. Alors, on va faire un petit sondage. Hein, le... Oui, ça commence à faire. Disons que euh, moi, ça m'occupait pendant... à partir de ma sortie d'école euh, jusqu'à ce jour. Euh, donc, euh, le, la première version, si on peut dire, ou l'ancêtre de SharePoint, c'était FrontPage. Je ne sais pas si vous connaissez Microsoft FrontPage. Donc, ça, oui. ça date un petit peu. Hein, ça n'existe plus à ce jour non. Mais euh, SharePoint est issu de la fusion entre FrontPage et Office Server Extensions, qui, qui étaient deux outils, euh, un pour créer des sites web, un pour gérer un peu les documents. Et donc, ça a permis de faire en 2001 SharePoint Portal Server. Donc, c'était le lancement de ce grand projet qui, euh, comme son nom l'indique, SharePoint, hein, le point de partage euh, qui permettait de, de permettre aux gens de collaborer entre eux, euh, à travers du stockage de documents et de manière sécurisée avec euh, l'active directory de, de, de votre entreprise. Donc c'était assez pratique. Euh, ça permettait de répondre assez vite à des besoins. Donc on a eu plusieurs versions, hein, euh, généralement entre euh, tous les deux à quatre ans. Donc on a eu euh, la version 2001, 2003, 2007, euh, 2013, 2016, 2019. Et der, dernièrement, cette année, du coup, Microsoft a, a changé un peu son système de nommage. Et la dernière version euh, s'appelle maintenant SharePoint Server Subscription Edition.
1: Je ne savais pas qu'ils avaient changé. Il le... n'y a plus de numéro de version du coup maintenant
4: — Non, ça va être un peu comme online, en fait. C'est un peu okay. le pr principe où euh, t'as un produit et t'as la dernière version. Euh, — D'accord. C'est pas mal. C'est un devenu une
5: off quoi. C'est devenu un service.
4: — Oui. Alors de, de toute façon, sur online, euh, on va dire que la, enfin, maintenant, la plupart des clients utilisent la version SaaS, donc online, euh, dans Cloud, donc bénéficient de toute façon de la dernière version des produits. Euh, donc le mode on-premise euh, restait présent surtout pour les besoins de confidentialité d'une entreprise qui a besoin de stocker des documents avec des brevets, ce style de choses ça reste dans l'entreprise ça reste dans le pays euh, avec le mode SaaS on, euh, on doit faire attention à où sont stockées les données si c'est en France, en Europe donc il y a des législations euh, c'est un peu plus complexe donc généralement dans un mode SAS on, on stocke les documents de l'entreprise qui ne sont pas forcément confidentiels. Et quand on a des, des brevets, c'est plus en mode on-premise. ils
1: ont tout de même conservé les deux modes, du coup. Oui, les
4: deux. Oui, les deux parce qu'on a, on a, on a encore des clients, nous, hein, qui sont sur le mode on-premise. Maintenant, les tendances se sont inversées. On va dire qu'on a 80% sur online. Et on a 20% en mode on-premise. Hein, tout simplement, euh, online, c'est beaucoup plus simple. On n'a plus à gérer de serveur. Euh, ce qui pour un architecte, ben, du coup, c'était la, la composante. En tout cas, quand on fait du dev, c'est un peu moins plaisant parce qu'on doit gérer les tailles d'un serveur, sa mémoire RAM, le processeur, tout ce qu'il faut recommander, les problèmes réseau les. Voilà. Donc, c'était un autre métier un petit peu.
1: Les fermiers, ce qu'on appelait les fermiers
4: les ouais. <rire> Et ouais, Et euh, donc, en mode online, on, on se concentre vraiment sur l'architecture du soft. Donc, c'est plus intéressant, en tout cas, pour moi. Donc, on avait une version gratuite jusqu'en 2016. Et puis, à partir de 2016, Microsoft a dit « hop, hop, hop ». Il serait temps de faire rentrer les sous un petit peu. Donc, euh, la version gratuite euh, a, a disparu. Mais maintenant, c'est payant. Donc, la version online, elle est, elle est apparue en 2011. Hein, euh, ça fait... Euh, alors au début... Euh, ça a été un lancement assez timide. Hein. C'était la version SharePoint 2010 qui, était, qui a commencé le mode SAS. Et puis, il y a vraiment six ans de ça où là, ça a pris de la puissance parce qu'ils ont aussi revu les fonctionnalités. On va le voir par la suite. Hein. Il y a eu une, une montée en puissance de, de, de Microsoft là-dessus. Donc, ça permet d'attirer plus de monde. Et les clients sont petit à petit, on, sont, sont tous passés. Ils ont bien vu l'intérêt d'économiser des sous, de ne pas avoir de ferme. De bénéficier d'un outil sé sécurisé, accessible sur Internet. Alors j'en vais plus vite dire, en plus, dans le monde actuel, euh, où les collaborateurs travaillent beaucoup à la maison, en fait, euh, c'est tombé à pic. Parce que les entreprises qui avaient sa sauté le pas euh, ont pu facilement donner accès à leurs collaborateurs. Donc ça tombait bien. Alors, petite question aux personnes autour de la table. Est-ce que, est que vous connaissiez SharePoint est-ce que vous aviez pu
0: pratiquer ce, ce bel outil euh, Oui, je l'ai utilisé et j'ai même développé pour, ouais. mais c'était il y a quelques années maintenant, 2013, 15, 2015. Je n'ai pas connu la période euh, online, j'ai connu que le on-premise où on gérait des listes, des listes items, et tout ça. D'accord. Ouais, ouais,
1: C'est pareil comme Émilien, euh, pour une Petite histoire d'ailleurs, quand je suis rentré chez C2S, c'était le, le premier projet sur lequel j'ai bossé, c'était un c'était sur SharePoint, c'était autour de SharePoint. C'était pareil, c'était avec du SharePoint 2013. Euh, c'était une application. On ne va pas l'appeler application mobile, c'est un petit peu galvaudé, mais c'était une application en Windows 8, en XAML, euh, qui s'appelait SharePoint Everywhere. Ça fera, ça fera plaisir à, à quelques personnes de C2S quand ils entendront ce nom-là. Euh, l'idée, c'était. À l'époque, il n'y avait pas de, de, de version un peu mobile, un peu responsive de, de SharePoint. Et l'idée, c'était de consommer du SharePoint via les API pour les exposer dans un environnement un petit peu plus, euh, un petit peu plus adapté, un petit peu plus sympa. J'en ai fait aussi rendez dev, avec toi d'ailleurs Bruno, sur plusieurs projets. Je regarde un souvenir euh, intéressant, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas forcément la techno qui me le plus gêné, moi c'est plutôt l'environnement le, autour. Euh, c je pense que Bruno en reparlera tout à l'heure, mais l'expérience développeur de l'époque euh, était vraiment pas très très bonne, hein, faut, on, on va pas se le cacher. On n'avait pas beaucoup d'outils, c'était compliqué de faire du debugging, euh, il, fallait, il fallait parfois passer par des mécanismes un peu, un peu obscurs. Euh, c'était pas toujours évident, de... entre le moment où on écrivait le code et le moment où on délivrait, c'était pas toujours évident. Le, le parcours était semé d'embûches, ce qui maintenant est semble-t-il complètement corrigé. Ils ont, ils ont vraiment rattrapé le retard, donc euh, tout n'était pas rose, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. Donc ce, ce sera intéressant d'avoir ces nouveautés, justement. C'est bien d'avoir une petite expérience, elle n'est pas très importante. Ça permet
2: de, de juger. Et du coup, pour ma part, donc j'ai pas eu l'occasion de travailler en tant que dev dessus. Par contre, je l'utilise de temps en temps, rien que ça soit pour euh, bah, no, notre intranet euh, AC2S. Et du coup, ouais, je, je serais curieux des fois de, de voir comment comment c'est mis en place, comment développer dessus, euh, rien que par rapport en fait à ce qui ce qui existe chez nous. Quoi.
4: Bah, tout, tout à fait, ça tombe bien parce que justement, c'est un peu le on a vu l'historique du produit, et l'historique du produit, euh, en fait, est, est assez indicateur euh, de la de la renommée de l'outil, ou en tout cas de la façon dont les développeurs le, perce, le perçoivent. il euh, faut savoir hein, que les SharePoint, c'est basé sur un socle .NET, c'est des développements .net et derrière on a une base SQL serveur auquel on touche pas il hein. faut <rire> on la met en place quand c'est dans une ferme on-premise, mais on n'a pas le droit de la toucher euh, donc c'est dans cette base de données qu'on va retrouver l'intégralité des contenus donc nous en fait quand on va venir personnaliser euh, ou déployer des développements on va concevoir ce qu'on appelle un package applicatif donc euh, alors, initialement hein, c'était euh, un package applicatif un WSP donc un WSP, c'est ni plus ni moins qu'un .cab en fait, hein, qui va contenir l'ensemble des ressources qu'on souhaite déployer. Alors tout au début, les premières versions, donc on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Mathieu et avec Julien, la première version euh, de SharePoint était basée sur le .NET 1. donc euh, c'était tout au début du framework de .NET, on utilisait du Visual Studio et pour générer le package, il n'y avait pas de mécanique, il ne suffisait pas de, 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 qu'on compile. Donc on utilisait des points BAT qui récupéraient l'ensemble des ressources, qui nous généraient le point CAB. Voilà, C'était une mécanique un peu complexe. Play -play à Il y avait, pas, enfin, on pouvait les faire, mais c'était plus à la main. Hein. <rire> c'était dans le projet Visual Studio, on avait des points bat qui appelaient souvent de fois WSP Builder, qui était une petite extension qui permettait de générer ce package. Euh, la partie front des pages, c'est de la SP Net. donc. Euh, pour ceux qui connaissent, j'ai presque envie de dire maintenant. <rire> euh, parce que maintenant, je pense que les développeurs les plus jeunes euh, doivent se dire c'est quoi ce truc-là.
5: Je ne me sens pas du tout visé. <rire> c'est ça.
4: Euh, et ça fonctionnait sur ce socle, sur cette, euh, cet ensemble de langages euh, pendant assez longtemps. Donc l'ASPnet, le .NET, on avait un framework euh, s qui permettait d'adresser les euh, modèles-objets de SharePoint. On pouvait faire des jobs applicatifs qui faisaient des traitements longs. Tout ça a été stocké, était géré par, le, par la, la ferme, au sein de la ferme. Donc du, du code serveur. Et on faisait un petit peu de JavaScript. On faisait un petit peu de JavaScript vraiment pour les trucs, pour, pour faire des choses un peu plus belles, mais c'était très limité. Et petit à petit, l'outillage s'est amélioré. Dans Visual Studio, on a eu des templates. On a pu générer notre package applicatif rien qu'en compilant le projet. Donc, ça, ça a été des petits plus. Mais, euh, on va dire, l'inconvénient majeur qu'on a eu sur SharePoint On-Premise, c'était que pour développer sur SharePoint, on devait quasiment avoir la ferme sur son poste. En fait, on devait développer avec. Avec l'outil sur son poste, donc déployer du SharePoint, euh, c'est quand même assez lourd. Ça veut dire une base de données, ça veut dire l'ensemble de fichiers. Les systèmes d'exploitation supportés, bah, c'était du... Du... du serveur. Il y a une version d'OS qui n'était pas forcément du serveur, mais je ne me souviens plus laquelle. Donc ça nécessitait en gros d'avoir une VM disponible pour pouvoir faire du code dans SharePoint. Donc c'était quand même assez lourd. Euh, les VM, en plus, euh, ça marche plus ou moins bien, hein, si on peut dire. Il faut, faut les remettre en route, ça coûte des sous. Donc on a, on a, eu, euh, on a eu une phase euh, jusqu'à euh, jusqu 2016, ouais, dans, euh, à peu près.
1: Pour la petite anecdote, là, pour les Tourangeaux, les VM dont tu parlais... On en avait débargé sur des, sur des PC portables. Qui oui, nous des PC de portables,
4: c'est ça, hein ça qu'on utilisait mm -hmm. encore il y a pas si longtemps que ça. Ouais, je me rappelle de ça.
0: Ah, le, le banc avec les trois laptops que tu dans le fond du bureau Oui, c'est ça. Ça, 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 ouais. ça servait à ça, en fait. Ça, fait vraiment, euh, ah ouais. ça servait à ça.
2: J'ai l'impression que le, le passage de la phase galère à la phase c'est mieux. C'est la même transition que la phase c'était gratuit et c'est passé payant Ou euh, c'est pas aux mêmes années
4: pas forcément, pas forcément parce qu'en fait la version gratuite était pour attirer les clients. Euh, alors c'est un produit qui coûte, enfin en mode on-premise, c'est un produit qui, qui coûte cher. Les alors les licences, il n'y a pas de prix officiel parce qu'au final, euh, <rire> suivant l'affinité du client avec Microsoft, les, pli les prix peuvent beaucoup, euh, peuvent beaucoup bouger. Euh, mais c'était euh, souvent des grosses structures qui pouvaient s'équiper euh, de cet outil-là. Euh, L'affinité des développeurs, c'est au début, il a, on va dire, hein, c'était du .NET, donc on avait la même équivalence de version entre un développeur standard et ceux ce qui faisaient le framework, sauf que petit à petit, euh, vu que SharePoint restait sur du .NET, ASP.NET, euh, petit à petit, le fossé s'est creusé en fait, entre la vitesse d'évolution des projets applicatifs standards et les projets dans SharePoint. Euh, ju Jusqu'à 2015-2016, euh, le moment où SharePoint Online en fait, a été assez mature, euh, où euh, Microsoft en fait, était en face d'une problématique, hein, c'est que SharePoint était construit avec des structures de pages, euh, des tables, des tables, HTML. Et le problème des tables, c'est que ça, suivant la taille de l'écran, ça s'adapte assez mal. Et face à l'augmentation des périphériques mobiles, des tablettes, ainsi de suite, ben, les clients étaient de moins en moins contents parce que ça, 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 ça s'adaptait mal. Alors du coup, ce que Microsoft a fait, hein, c'est que déjà quand ils sont passés sur online, quand ils ont proposé cette offre de, de service. Les développements serveurs, ça ne fonctionnait plus hein, parce que c'était des serveurs mutualisés, donc on ne pouvait pas déployer de code qui s'installait sur les serveurs. Donc du coup, ils ont mis en place d'autres mécaniques, d'autres approches. Donc, ils, ils ont... Euh, Microsoft a, a commencé, et je pense que ça a été un petit, petit peu les, les prémices de ce qu'on a actuellement, a mis en place les catalogues d'applications où on pouvait faire des applications. Alors, qu'est-ce qu'une application dans SharePoint En fait, on va venir intégrer un, un code applicatif. En fait, on va venir ouvrir un portail dans son site. Et quand on clique sur cette tuile ou dans cette brique, on va avoir une logique métier qui va s'exécuter sur Azure ou sur un site interne de l'entreprise. On va déporter dé dé en fait la logique fonctionnelle sur un serveur externe.
2: J'imagine qu'on est passé du coup des tables aux applications. Euh, à l'époque, il n'était pas possible de mettre un Bootstrap ou autre pour avoir quelque chose qui se qui se render correctement en fonction de la taille de l'écran
4: du bootstrap, euh, du bootstrap si, mais du coup ça nécessitait de faire du dev enfin, euh, nativement quand tu créais ton site, ça, ça s'adaptait pas, tu devais développer, tu devais mettre en place du bootstrap du CSS, refaire la partie visuelle de tes pages pour que ça fonctionne bien, donc ça a quand même un coût donc euh, quand tu achètes un produit, généralement tu pars pas tout de suite sur le principe de payer pour que ça, ça, ça s'adapte bien donc, euh, Microsoft a, a perdu des clients à cause de ça ou a, a perdu de son intérêt fonctionnel, du coup, parce que les périphériques s'adaptaient moins, euh, parce qu'en mode SaaS, ça les, était, ça les intéressait d'être en mode SaaS parce que ça permettait de ramener plus de licences qu'en mode on-prem. On euh, donc, ils, ils ont, à travers ce catalogue d'applications, ils ont initié, en fait, l'utilisation de ressources Azure quand on faisait du code, du coup, on utilisait ce système d'application, on, on stockait notre applicatif métier sur Azure et on le rendait accessible de, de, depuis le site. Hein. En fait, il y avait un procédé de redirection, un petit peu comme l'authentification, où il y avait un token qui était transmis entre les deux et du coup, l'utilisateur était authentifié. Euh, donc ça, ça a été pour nous, ça a été les prémices de l'utilisation de, de la brique Azure. Je pense même qu'à cette époque, les développeurs SharePoint étaient peut-être en avance de phase <rire> sur les développeurs applicatifs plus standards. Alors on y va
1: fort, là, quand même. On y va fort. Hein. Bah,
4: <rire> J'en profite, hein, parce que c'est pas, si pas si souvent que ça, on va le voir.
5: 2016, c'est peut-être l'époque où ils ont commencé à lancer, euh, pas Microsoft Learn, mais avant, il y avait un, un autre outil qui avait fait ses propres. Et où ils commençaient à lancer les formations sur Azure. Ouais, C'est à peu près les, le moment où je voyais ça à l'école. Mm
4: -hmm. bah, chez C2S, euh, à l'époque, on n'était pas beaucoup encore à l'utiliser, en tout cas Azure, ans, euh, ouais. où on, et pas forcément de, man de manière industrialisée. Ça, c et, euh, alors Du, du coup, je poursuis hein, ce, ce petit historique. Microsoft, à travers ses, ses applications avait pour objectif de permettre de personnaliser les sites avec, euh, avec un framework euh, qui s'adaptait bien. Euh, donc, ils ont créé un framework qui s'appelle SPFx, SharePoint euh, Framework. Alors, le X, je ne sais pas d'où il vient. Hein, je ne sais pas si... Euh, euh, quelle était la source bien, Ça fait moderne. ouais ça fait moderne. Experience, voilà tout comme ça. Euh, Donc, SPFx, c'est ni plus ni moins qu'un framework, euh, un nouveau framework qui s'exécute sur le poste de l'utilisateur. Donc du, ça pouvait être du React, en fait. En termes de langage, on a le choix entre du React. Au lancement, il y avait du Knockout. On pouvait avoir de l'Angular. Euh, donc ça, ça a été une grande ré révolution. En fait, on se retrouvait à passer un développement plus back sur, un, sur du front.
1: C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en me documentant, là. Je, je pensais qu'SPFX c'était React uniquement, et en fait non, il y a ces frameworks donc du coup tu peux... C'est ça. Tu euh, avais vu aussi, il y, a, il y en a
4: plusieurs. Ouais, t'en as plusieurs, maintenant c'est React qui a pris qui est, euh, euh, qui, qui est majoritaire, majeure, ce qui fait que dans les templates de projet, même, il propose plus que lui. Okay. Bon, c'est le meilleur. Hein.
2: Et du coup, est-ce que tu aurais des chiffres ou euh, quelque chose qui représente l'intérêt du coup de... De SharePoint depuis euh, l'arrivée de React, en fait par rapport aux développeurs hein.
4: ah, J'ai pas ce type de chiffre. Euh, tu veux dire la proportion de développeurs SharePoint C'est euh... ça, par
2: exemple, avant, tous ceux qui faisaient du front étaient euh, pro Angular, puis après, ça a commencé à basculer vers React, et puis à chaque fois qu'il y a un nouveau framework qui pop, euh, bah les, les dés sont rejetés, mais il y a toujours des majorités qui se,
4: qui se font quoi. Du coup, dans, dans le mode euh, Share, SharePoint, en fait, hein, faut, euh, comme c'est un framework qui utilise les autres frameworks, il y a toujours un petit temps de retard. Euh, ce qui, euh, ça, ça avait allé aussi pour, euh, quand on était basé sur le .NET. Hein, euh, en fait, euh, les templates avec Re, React et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Et comme on est basé sur des templates de projets, sur un framework, en fait, on va, ça va pas aussi vite que les frameworks qui sortent. Et généralement, on n'en a pas autant de choix. Alors, tu pourrais faire tes propres templates, et, mais généralement, tu, tu vas plus au plus facile. Donc, tu es moins tenté d'aller découvrir de nouveaux frameworks, la plupart du temps. Donc, je, je pense, sans trop m'avancer, que 80 et 90 des développeurs qui font du SharePoint maintenant c'est plus avec React, je pense.
1: Ça, c'est quand même une énorme avancée, du coup, parce que ça veut dire oui. que... Enfin, je ne sais pas si, si tu l'as senti, ce moment-là, chez, chez nous, là, chez C2S. C'est quand même en termes de, de sexitude, pour dire ça comme ça. Ah
4: ben, voilà. C'est sûr que... En fait, la problématique aussi qui a poussé Microsoft, c'était que c'était très dur de trouver des développeurs Justement, qui, qui voulait s'orienter vers euh, de la technologie .NET, à SP.NET, alors que le .NET Core euh, était sorti, qu'il y avait des frameworks euh, React, Angular. On était dans une phase où, euh, pour qu'un développeur soit employable, euh, bah, la voie de SharePoint, il y avait la spécialisation, mais d'un point de vue langage technologique, c'était plus ça. Donc, c'était très compliqué de recruter, de convaincre des gens de travailler sur SharePoint ou que faire ça. Euh, c'était un choix un peu compliqué. Donc, je pense que Mathieu, quand il a mentionné qu'il a travaillé de, dessus, il a mis les liens aussi. C'était les périodes on-premise où, ben, en fait, la, le fossé s'était creusé. Et, et que bah, les développeurs étaient plus intéressés pour venir sur ce type de, de projet. Alors l'arrivée des frameworks euh, React, euh, c'était un, un bouleversement aussi, parce que pour les développeurs comme moi, qui avaient fait du back, du serveur, bah, du coup, euh, petit, petit à petit, hein, on, on se fait à cette habitude-là, donc ça, ça nécessite de se remettre en question de se dire « bah tiens, bah, du coup, il faut, faut que je, re, je rebuche le TypeScript, il faut que je me remette à jour sur, les, 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 sur tout ce qui est méthode, outillage. » Et cette période-là, du coup, a, enfin, ça a été du bien pour tout le monde, hein, parce que ça a permis de remotiver les gens, d'attirer plus de jeunes. Euh, à ce jour, on le voit, hein, c'est beaucoup plus facile de faire intervenir des, développements, enfin, des développeurs plus habitués à des applications euh, standards pour venir faire du SharePoint. Euh, React, enfin, les composants React euh, sont assez semblables. On a un petit décalage encore à ce, ce jour, on l'a vu, entre React, les, les composants de classe, enfin, les, et, et euh, le code fonctionnel. Quand, quand on développe un langage fonctionnel, là, on a un petit décalage euh, qui est simplement dû aussi que ben, SPFx euh, est basé sur Node, que les versions de nodes compatibles, c'est les versions euh, long terme support, c'est le LTS, donc actuellement c'est la 16, la 16.15, 16 celle, celle qui est utilisée, la plus récente, alors que les versions de nodes, il euh, y en a de beaucoup plus récentes à ce jour. Donc y a, on a ce petit décalage, mais j'ai envie de dire, comparé à ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, c'est quand même intéressant. Euh, de retrouver des, des technologies euh, plus, plus modernes.
1: Ce décalage, il n'est pas forcément déconnant. quand on, enfin, Ça reste un produit SharePoint qui est packagé, qui, est, qui, est, qui a une certaine durée de vie quand même. Donc euh, On ne se pas forcément qu'il y ait un petit décalage vis-à-vis euh, -vis des dernières versions de côté. voir s'ils arrivent à suivre la cadence quoi, euh, dans le temps, par contre. Et
5: puis même les nouveaux développeurs frontaux, euh, euh, j'ai pu regarder rapidement les, les projets READ qu'on pouvait faire euh, sur nos serveurs SharePoint on est quand même très proche des serveurs React qu'on peut faire sur les applications custom on peut utiliser les hooks on n'est en pas encore à faire la programmation fonctionnelle mais euh, peut-être ah bah, un ou deux ans de retard oui. grand max.
4: oui c'est ça je peux pas dire vous en application standard la programmation fonctionnelle en React vous le faites depuis combien de temps
0: très longtemps
1: ouais j'allais dire assez longtemps quand même j'ai assez peu fait de je fais pas trop de développement front hein, soit dit en passant mais quand j'en fais euh, j ai, j ai, je crois que j'ai fait une fois de, de la classe euh, sinon, euh, sinon c'est fonctionnel complètement donc,
0: euh, 4 5 ans peut-être
1: ouais 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 4 5 ans ouais,
0: ouais largement
1: pas bon plus pas bon
4: non, après, dans, dans mon cas, c'est venu un peu plus tard, mais oui, je pense qu'on a, a autour de trois ans à peu près, trois ans de décalage, un petit peu entre, entre ce qui, qui peut se faire en application standard et l'intégration dans SharePoint.
2: En tout cas, ce que tu dis, c'est, enfin, c'est plutôt intéressant. Moi, il y aurait quelques années, on m'aurait dit, euh, bah, tu vas travailler pour faire du développement sur SharePoint, j'aurais un peu peur, euh, se sentir isolé, etc. Maintenant que, que ça s'est rapproché euh, fortement avec ce qu'on ce qu'on a sur une application classique en React et bah tu vois ça ça titille quoi t'as dit tiens j'ai envie d'essayer voir ce que ça donne etc
1: attention c'est super dangereux
4: de dire ça tu vas aller bosser avec Bruno toi en fait <rire> c'est ça tu peux le garder tu peux le garder c'est toujours intéressant je pense d'avoir de connaître en tout cas une spécialité hein, parce que suivant les fluctuations du marché c'est il y a une période où, justement, il y avait beaucoup de d'eves et moins d'embauche Et c'était les spécialités qui faisaient la différence. Là, on est plus dans le schéma inverse où on recherche beaucoup, mais il y a moins de d'eves. Mais je pense qu'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est toujours intéressant.
3: J'avais une question sur SharePoint. Par contre, c'est est-ce qu'il est -ce qu a un concurrent en fait
4: il y en a plusieurs. Mais
3: est-ce euh, qu'il a un, le monopole comme euh, SAP euh, sur euh, certains domaines tu vois
4: Non, on a, euh, ils n'ont pas le monopole. Parce que SharePoint, en fait, c'est un, 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 un ensemble de fonctions. Et actuellement, ça s'intègre euh, sur, Office, euh, au, sur euh, Office, où tu vas avoir justement la Power Platform, tu vas avoir Teams. Donc, c'est euh, tout l'écosystème en fait, que tu adoptes. Il n'y a pas
3: d'équivalent euh, qui arrive tout packagé comme ça, quoi
4: Alors, packagé de cette façon-là, euh, avec ces méthodes de mmh. développement, personnellement, je n'en connais pas d'aussi abouti, moi. Mais il y a des concurrents avec des, des, avec des fonctions, quoi. On retrouve les mêmes types de, de fonctions, du stockage documentaire, des formulaires, euh, des, des flows, enfin... Ça se, ça se retrouve après si tu prends fonction par fonction t'en trouveras, trouveras des plus simples des, des outils qui coûtent moins cher si, si tu veux juste faire une, une GED bah, t'as des outils propres à la GED hein, comme j'en parlais tout à l'heure qui vont te faire de la signature Alors c'est pas que tu peux pas le faire c'est qu'il faut que tu développes ou que tu rajoutes des briques ou que tu reprennes une application t'as des outils spécialisés sur de la GED qui vont te mettre des filigrammes, ce style de choses euh, c'est pareil, les formulaires, tu as des outils qui permettent de faire que ça. La force de SharePoint, c'est que ça s'intègre dans cet écosystème et que du coup, tu peux te connecter avec plusieurs outils, euh, des, des, des bases métiers externes, du service NaO, ainsi de suite. Tu as des, des, des fonctions qui sont faites justement pour ajouter toutes ces briques-là. Et puis tu as la brique Azure, enfin, tu as, en fait, as tout l'écosystème, tu as la sécurisation, tu as Azure AD qui va te permettre de définir des droits, de sécuriser l'accès aux différentes API aussi que tu peux faire. Donc c'est une approche globale que tu as en fait.
3: Ça répond, oui. Mais euh, voilà, c'est tout un écosystème, il n'y a, a pas vraiment d'équivalent euh, quand même qui arrive sur étagère euh, avec, tout, avec tout ça. Enfin... Euh, c'est dur de trouver un. Truc. Oui,
4: avec autant de autant de fonctions ou un écosystème aussi riche et euh, le prix d'une licence, hein, c'est les licences euh, mensuelles, c'est 11 euros pour un, un utilisateur euh, simple. Euh, tu, tu peux bénéficier et après, suivant ton plan de licence, de ta messagerie, de SharePoint, de OneDrive, euh, de tout, tout le, tout le tout Office avec Word, Excel. Enfin, c'est quand même. C'est pas si cher que ça. Et euh, justement, la, la force de ce prix, c'est que ça a permis d'adresser des entreprises plus petites. Une entreprise qui ne voulait pas avoir une ferme à la maison, euh, avec une base de, de, de données, et ainsi de suite, à un prix assez modique, il pouvait bénéficier de tout, toutes ces briques-là. Donc c'est pas mal. Donc un, un, un projet type ou l'outillage actuel d'un projet euh, SharePoint. Donc, on est sur du Visual Studio Code, ça aussi, c'était hein, une petite révolution. On n'est plus sur du Visual Studio Entreprise avec le licensing, ainsi de suite. C'est un, un outil libre, euh, enfin, tout le cas qu'on ne paye pas. Euh, du TypeScript, donc pour la brique, euh, la de base, pour le langage de base, et hébergé sur du Node, donc ça, c'était aussi un changement. Euh, les packages euh, donc avec npm. Alors on peut avoir d'autres d'autres types, hein, mais de base c'est avec npm qu'on le gère. La compilation avec gulp.
1: Tu peux utiliser n'importe quel package npm. Il n'y a pas de contrainte de compatibilité. Ou... Alors,
4: de compati disons que le template de base est fourni avec NPM okay. après si, si tu veux modifier toi même euh, ça, ça ça fonctionnera
1: oui il oui, faut que tu tues un peu le truc okay. Ouais. Okay. Euh,
4: et donc avec Yoman, Yoman nous fournit les, les templates de, pro de projet la structure euh, pour pouvoir mettre en place le code donc et puis ensuite, d'un point de vue euh, intégration dans, euh, dans une chaîne de dev, avec Azure DevOps, alors chez C2S, on est plus avec Azure DevOps, euh, on peut mettre en place, comme comme un projet traditionnel, euh, on peut mettre en place la chaîne de build. Euh, à chaque archivage, on compile, on déploie sur un, sur un site SharePoint euh, de deux recettes. On va valider que le code qu'on a fait est propre la partie qu'on fait généralement un peu moins sur des projets SharePoint alors quand je dis un peu moins je suis gentil c'est les tests unitaires on, on est sur bah, bon après, après c'est enfin, à dire que c'est mal Tiens, je, me, je me tape la main pas bien, pas bien. et on est sur des fonctionnels la plupart du temps des projets c'est de la présentation d'informations donc c'est beaucoup de front c'est 70% des projets, en fait, c'est de l'affichage d'informations qu'on récupère d'un système externe ou qui sont présents directement dans SharePoint. Et on a 30%, on va devoir intégrer de l'API. Donc, euh, c'est les tests unitaires. Ça, c'est certainement moi aussi, mais euh, on a souvent un peu de mal à pouvoir l'intégrer dans le projet. Et je ne dis pas que c'est bien. Hein. <rire> voilà, donc... Euh, donc, on utilise Azure DevOps avec le, le pipeline. Et ça aussi, ça permet de retrouver des discussions avec ses collègues pour comp comparer euh, la façon dont on gère son pipeline et euh, la chaîne de build.
2: Et, et du coup, j'avais une question euh, sur, des projets, enfin, sur un projet type où on affiche juste des informations. Ça coûte plus cher euh, de développer une application custom euh, où on va justement afficher juste des informations ou d'utiliser un SharePoint on est déjà connecté, intégré dans Office 365, du coup toute l'automne euh, déjà intégrée
4: Alors euh, normalement, si tu as un besoin d'affichage d'informations, euh, que de, derrière tu n'as pas forcément de fonctionnel précis ou de, de modulation de données à faire, euh, un projet SharePoint coûte moins cher. Parce que comme tu l'as dit, tu as la partie hébergement des données c'est des listes des bibliothèques de documents. Tu peux stocker tes données dans ces formes, dans ces objets. Après, tu, tu peux relier les objets entre eux. Alors ça, c'est une limitation. Hein. C'est comme des clés en fait externes que tu peux faire avec des champs de recherche. Donc tu peux avoir un modèle objet dans SharePoint qui reste assez simple. Euh, et en plus de ça, tu as la sécurisation de l'accès au site et la sécurisation de chaque élément. Donc normalement, ça coûte moins cher de le faire dans SharePoint.
2: — Et du coup, cette administration de, de fichiers ou de listes, euh, c'est fait par un admin euh, de l'entité euh, de l'entreprise, quoi, tu viens déposer ou ajouter euh, à la main. Euh, — Ouais, c'est ça. Alors tu, ou déjà ouais, fait est ça,
4: ou, où, où, où c'est fait à la main Alors ça, ça peut être des pages d'actualité, hein, ça, ça, ça peut être des pages de contenu, ça peut être des documents euh, des gens qui contribuent, qui, qui vont publier sur le site des documents. Et puis après, ça peut être des batches qui, automatiquement, vont venir déposer sur le site des documents issus d'un app, applicatif tierce. Donc, tu as différentes façons de déposer ton contenu. Et, et tu, ça peut être autant de l'intranet, du coup, hein, dans un rôle d'intranet, donc plus des, plus des informations. Ça peut être une GED. Euh, donc, tu as, t as des différents cas métiers avec différentes stratégies. Quoi. Après, quand, quand tu as un besoin un peu plus complexe, Justement, avec un, une structure de données assez complexe, là, tu, tu vas généralement réfléchir à, au fait de savoir si SharePoint est l'outil plus adapté pour stocker l'information. Donc, c'est là où tu regardes avec une base de données, avec un développement pur et dur, euh, lequel coûte le moins cher. Euh, et tu, tu peux, dans tous les cas, tu peux développer une API qui sera consommée par euh, ton site web dans SharePoint et qui permettra de récupérer ces différentes informations. C'est ce qu'on a fait, un hein, des applicatifs métiers, euh, mmh. qui avait une structure existante dans une base de données, et l'information était présentée dans SharePoint. Ah ouais,
1: tu, peux, tu peux voir une approche hybride, du coup. C oui, okay. oui
4: c'est bah, la plupart du temps aussi, euh, on a aussi des sujets de migration de contenu, hein, de reprise de contenu d'applicatifs sur une ferme on-prem, on qu'on migre sur « online ». Donc euh, comme il y a une structure existante, on essaie de se rapprocher au plus et on fait des, des choses un peu hybrides. Donc les, sur ces développements, bah, euh, moi les, les des derniers challenges du coup, euh, que j'avais, hein, et ça me fait plaisir parce que justement on retombe sur des problématiques euh, communes avec d'autres applications, c'est par exemple les, les authentifications de l'API, les jetons JWT. Toutes ces choses-là qu'on entendait avant sans pouvoir jouer, enfin sans pouvoir, on pouvait, mais les cas d'utilisation étaient plus rares. Là, maintenant, je, je peux parler de mon, de, de mon jeton avec <rire> mes collègues. Il euh, n'y a pas de souci.
1: C'est vrai que ça a quand même vachement rapproché les développeurs SharePoint et les autres, entre guillemets, pour faire un, pour faire un paquet avec tout le reste. Ça, c'est quand même plutôt cool. Surtout chez nous, les deux équipes sont quand même un peu moins distincte on va dire, donc c'est, non c'est cool. ça. Belles évolutions quand même, ils ont... Ils, ont ge... ils ont bien géré leur truc, Microsoft, euh... ça donnerait presque envie de s'y remettre. <rire>
4: <rire> Mais il faut, il faut. Euh... <rire>
1: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup Bruno pour cette présentation, euh... moi c'est top, ça va bien un petit peu au bout du jour sur tout ça, parce que j'avoue que voilà, j'en avais fait un petit peu à l'époque et... et depuis j'ai, mon chemin est allé ailleurs, hein. donc c'est top de savoir que ça a évolué dans le bon sens et que... Et que le jour où, bah, ouais, on peut y retourner sans, sans, trop de, sans être trop perdu. Donc ça, c'est ça c'est plutôt cool. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux, à la fameuse rubrique du pattern du jour. Alors promis, je suis en train de chercher un jingle pour caler ici parce que ce serait quand même beaucoup plus drôle, mais j'en ai pas trouvé. Et le pattern du jour, qui c'est qui s'y colle aujourd'hui et eh bien c'est Alex qui va nous présenter le pattern Proxy.
3: Alors, donc, euh, comme l'a dit Mathieu, je prends la suite euh, d'Emilien euh, de, qui nous a présenté la semaine dernière le pattern singleton. Et, et donc, je vais essayer de, 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 de prendre le flambeau. Euh, donc, le proxy pattern, c'est un pattern structurel. Euh, et en fait, Ça consiste à, à utiliser un suppléant pour faire des appels à une ressource. Euh, on va instancier une classe qui va faire euh, des, des accès à une ressource. Euh, pour éviter qu'on fasse des accès directs et il y, y a différentes possibilités de, il enfin, y a différents besoins euh, dans le différents cas dans les dans, dans... où on a besoin de Pardon, où on a besoin de de ce pattern. Il euh, y a principalement euh, trois patterns, enfin on peut diviser le proxy pattern en trois parties. On peut avoir le remote proxy. Euh, le virtual proxy et le protection proxy. Donc, euh, Le protection proxy on n'en entend plus trop parler, c'est euh, parce que en tout cas en .NET euh, actuellement on utilise des middleware plutôt que d'utiliser qu des protection proxy. Mais euh, historiquement le protection proxy c'était un proxy qui permettait de vérifier euh, des, des credentials euh, et que euh, quelqu'un avait bien le droit d'accéder à une ressource. Euh, on peut encore l'utiliser pour des ressources très, très sécurisées et si on veut sécuriser juste une partie de notre application et d'un point de vue dev. Le remote proxy, on le trouve euh, un peu plus souvent. Euh, c'est par exemple pour accéder à une ressource serveur ou à un autre namespace. Euh, ce qu'on va faire, c'est que, euh, par exemple, on va avoir une application serveur avec des API, et on va créer une, une classe euh, qui, prend, qui fait ses appels à cette API, qui prend en charge euh, la création des URL, et en entrée, on aura juste des méthodes qui vont prendre des paramètres, et derrière, le proxy fera les appels à notre place. Et euh, on a le virtual proxy euh, qui permet de contrôler l'accès à une ressource qui demande beaucoup de ressources. Par exemple, euh, c'est utilisé euh, dans les, le, la lazy evaluation euh, où ça permet aussi de faire du caching euh, des systèmes de cache. Donc dans pattern sur pattern.dev il, il présente un, un exemple assez simple, assez simple en JavaScript qui utilise une méthode de JavaScript qui s'appelle new proxy. C'est assez, assez pratique en JavaScript parce que pour créer un proxy en fait euh, il y a déjà euh, un, un objet qui permet de créer un, un proxy à partir de n'importe quel objet. Et euh, il donne comme exemple l'utilisation d'un proxy pour ajouter des logs à chaque accès à une propriété d'une classe. Donc on a, une on a une classe avec des propriétés. Et euh, en fait, on... cette classe ne va pas être accessible. On va être obligé de passer par le proxy. Et dès qu'on va accéder, par exemple, à euh, un attribut euh, ID ou un attribut Name, on va avoir euh, quelque chose qui va nous dire dans les logs, euh, quelqu'un a accédé à cette ressource. Donc ça, c'est pas mal pour faire, du... pour faire des logs automatisés sur, euh, sur une application ou pour vérifier... Euh, qui accède à la ressource, des choses comme ça. C'est aussi l'exemple de la validation. Quand, par exemple, on va accéder aux attributs d'une classe pour faire des sets, notamment, quand on va essayer de donner une valeur à l'attribut d'une classe, il... un proxy, ça va permettre de rajouter de la validation. On peut avoir des classes qui existent, en fait, dans un... Imaginons qu'on a une DLL qui définit nos classes. Euh, on ne veut pas forcément que la validation soit contenue dans cette DLN parce qu'elle peut être utilisée ailleurs et on veut qu'elle soit assez générique. On peut rajouter euh, une surcouche en fait, qui va être le proxy qui va permettre d'utiliser euh, ces classes et de les manipuler euh, et, et stocker la validation dans un autre endroit. Ça permet aussi d'avoir d'autres développeurs qui travaillent dessus, etc. Euh, notamment euh, les frameworks de gestion de state en JavaScript ou en React, ils utilisent ce pattern. Euh, J'ai vu par exemple que Mobix euh, Redux Toolkit qui utilise en sous-main euh, immer.js euh, utilise cette notion de proxy et en fait euh, ils utilisent un proxy pour euh, en fait nous quand on accède au state euh, de l'application React on n'accède pas directement au state et notamment dans le cas de immer.js il attend que toutes les modifications qu'on ait à faire sur le state soient terminées pour appliquer les, les modifications au state. Donc ça permet en fait c'est comme euh, si on on temporisait, on faisait un espèce de tampon sur les modifications qu'on va faire sur le state afin d'optimiser en fait les accès au state et les rafraîchissements de l'IHM. Ça permet de faire de l'optimisation quand on est en, en JavaScript. Euh, dernier point, c'est déconseillé de surutiliser ce pattern euh, tout de même parce que quand on le présente comme ça, on pourrait s'en servir pour structurer toute notre application. Mais il est conseillé de le faire quand on, quand on accède à des, à des ressources qui sont gourmandes en, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce pattern. J'imagine quand même que, que vous l'avez déjà vu. Et, euh, et vous en pensez Ou si vous avez des critiques, n'hésitez pas.
1: Moi, je le, je le confonds toujours un peu, entre guillemets, avec le, le pattern façade, tu vois. Les patterns façade et adapteurs, je, trouve, je les trouve quand même très très proches du pattern proxy. Euh, parce que finalement, dans la, dans la façon de faire, dans la philosophie, ils se ressemblent beaucoup. C'est plus dans l'intention qui diffère. Typiquement, le pattern façade, il est là lui aussi pour, pour cacher quelque chose, pour se mettre en, en, en amont d'une autre classe. Mais lui, il n'est pas là pour rajouter du contrôle ou, ou rajouter de la, de, de la validation, de la vérification, mais plutôt pour, pour cacher ou masquer une complexité. Par exemple, avec le pattern façade, tu vas, tu vas pouvoir regrouper, orchestrer plusieurs, plusieurs sous-classes derrière qui ne seraient pas forcément évidentes sans documentation à venir, à, venir, à venir exécuter, le façade va te permettre de, de, de gérer tout ça via un seul endpoint, et c'est le, le développeur derrière qui, qui a géré ça pour toi. Donc, ils sont quand même proches, je trouve, mais c'est plus dans l'intention que, que dans la pratique.
3: Oui, justement, bah, enfin, je suis retombé sur des, sur des, des patterns de ce type euh, où euh, c'est vrai qu'on n'est pas loin du, du pattern proxy où, par exemple, on va avoir euh, des source à trois endroits différents et euh, on va essayer de mettre euh, une classe en, en frontale par laquelle on va passer et c'est pas vraiment le, le pattern proxy parce qu'en fait il y a plusieurs instances derrière mais euh, c'est vrai que ça s'en rapproche et euh, c'est une je pense c'est peut-être une bonne manière de, de, de simplifier certains, certaines choses parfois quand on est dans des, dans des environnements complexes pour, rendre, pour, pour répondre à un besoin métier précis, on peut, on peut la mettre en place, je pense, pour, pour simplifier le travail derrière.
5: Je n'ai pas eu la chance de mettre en place encore ce pattern, mais de ce que je comprends, c'est que le proxy, c'est peut-être la solution la plus simple au début pour améliorer les performances sur une ressource précise. Et peut-être quand on commence à en dénombrer plusieurs au sein d'une application, là, ce n'est peut-être pas forcément le pattern le plus adapté, comme ce que tu disais, Mathieu, passer sur les parties un petit peu façade ou adapteur
3: Pour ce qui est des performances, il est souvent mentionné quand on veut mettre en, en, en place un cache et euh, notamment quand on utilise un pattern proxy pour, pour masquer une API. Si c'est une API euh, où les, les, les choses sont statiques, vont pas vont pas être modifiées, on peut très bien euh, vérifier s'il y a déjà eu des appels à, à cette URL et, et renvoyer la, la valeur et en fait c'est là où le proxy va, va servir de cache ouais,
1: un petit peu comme moi sur NPWA quand on se fait du offline euh, c'est ce principe là qui est utilisé un petit peu ouais. t'as un proxy euh, qui vient se mettre sur le, sur le worker et euh, qui vient intercepter tes appels et, et si t'es pas connecté il te cache sinon il t'envoie sur le net quoi.
3: bah oui oui en fait quand tu parles de ça c'est clairement euh, c'est clairement ce que fait le, le navigateur en fait quand il fait du caching il, il, il a... Cette tes appels HTTP. Et en fait, le, le proxy, souvent on l'imagine dans le monde du web. On, enfin, c'est facile de se représenter parce qu'en fait, il y a des machines physiques qui font ça. Mais dans la programmation, c'est possible de le faire aussi. Notamment, tu pourrais mettre, cacher des MSpace, des choses comme ça. C'est le même principe. Quoi.
1: Bah super, merci Alex pour cette présentation de pattern. Euh, on vous semaine prochaine pour le prochain pattern, on verra qui c'est qui s'y colle. Euh, je ne sais pas trop encore, on fera tourner la roue et... Emile est déjà passé, Alex est déjà passé, euh, il, il reste encore des speakers, il n'y a pas de soucis.
2: Ça sera peut-être Bruno
1: Ouais, ouais, on verra <rire> si, si il est résident en Techbox. Euh, bon, on va voter. <rire> Dernier sujet euh, dont je voulais vous parler, c'était euh, un sujet de conteneurs. Euh, de conteneurs et plus particulièrement de conteneurs sur Azure. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur Azure, il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour déployer du container ou des applications containerisées. Euh, on peut faire de la CI, donc Azure Container Instance, c'est le, le plus classique, on va dire. Hein. C'est un pod Hyper-V qui va être isolé et on va faire du, du container on demand. C'est super pratique, c'est facile d'utilisation, par contre il y a très peu d'enrobage autour. Pas de gestion du scaling, pas de load balancing, pas de gestion de certificat, c'est vraiment je veux hoster un container et et basta. Ensuite on peut faire de la KS, donc Azure Kubernetes Service, ça c'est l'offre complètement managée de, de Kubernetes dans, dans Azure. Donc là on a un accès et un contrôle euh, complet sur l'ensemble de, de, de l'API de cube. Euh, donc là on a, on a un système qui tient la route pour faire donc, plutôt de l'application conteneurisée, plutôt avec plusieurs conteneurs en général. Mais du coup on a l'inconvénient de cube qui est sa ça, 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 ça relative complexité quand euh, ensuite, on a euh, les app services, bien évidemment, on peut faire tourner des conteneurs dans, dans une app service. Et les functions, on peut aussi faire euh, du code pour une Azure Function, mais on peut aussi héberger du conteneur. Il, il y a des images pré-packagées qui permettent de faire tourner du conteneur sur, sur l'offre face d'Azure. Euh, il y a aussi une offre un petit peu particulière qui est Azure Red Hat OpenShift, euh, qui permet de faire de l'OpenShift, qui est une, pour faire simple, une surcouche à cube qui permet aussi de faire de l'orchestration. Et enfin, celui dont je voulais vous parler aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'Azure Container Apps, euh, que chacune en leur petit nom, donc celle-là, on va l'appeler hein. et C'est celle-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Elle est sortie en et en, en General Availability, euh, là, il n'y a pas très longtemps, en mai 2022. Ça fait quand même quelques mois, mais on n'a pas eu l'occasion de vous en parler avant. Euh, L'idée des, des Azure Container Apps, euh, c'est de fournir une plateforme pour héberger du conteneur mais sans avoir à gérer la complexité d'un cluster Kubernetes. Donc du coup il y a plusieurs use cases à ça, on va pouvoir héberger euh, du endpoint d'API par exemple, euh, des process en background, on va pouvoir faire de euh, tout ce qui va tourner autour des, des traitements Event Driven, voire même des applis microservices euh, un peu simples. Il y a plusieurs fonctionnalités que je trouve intéressantes sur les ACA, euh, c'est le fait déjà d'avoir euh, la possibilité d'avoir plusieurs versions, ce qu'ils appellent les, les révisions euh, dans, dans leur jargon, d'un conteneur qui tourne en même temps. Ici, sur ces différentes révisions-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir répartir le trafic sur ces différentes versions. Euh, par exemple, pour faire du déploiement blue green, pour faire des LAB testing. Donc ça va être super intéressant, notre trafic HTTP, on va pouvoir le rediriger de manière équitable, donc en 50-50 ou inéquitable. Par exemple, du 80-20, du 80 sur ma version de prod, du 20% sur ma nouvelle version. Je surveille un peu mes métriques si j'ai de l'observabilité derrière, si j'en ai passe pas bien. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir euh, rééquilibrer ma, 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 mon trafic HTTP pour qu'au final, l'ensemble du trafic passe sur ma nouvelle version. Contrairement aux ACI, du coup, je peux gérer euh, du scaling en automatique. Donc, Je peux aller de 0, donc aucun réplica, jusqu'à 30 réplicas, euh, Avec plusieurs types de triggers sur, ce, sur ces notions de scaling. Je peux, je peux trigger mon scaling sur de la volumétrie de mon trafic HTTP sur des métriques comme mon occupation CPU ou mon occupation mémoire, ou encore quand je suis sûr de, de, de l'Event Driven, sur le nombre de messages qui va être dans ma queue. J'ai beaucoup de messages dans ma queue, c'est-à-dire mon, mon ACA n'arrive pas à, à tenir le rythme, ben voilà, je vais rajouter une instance, deux instances, trois instances, etc. Euh, ce qui est super intéressant aussi, contrairement à, aux offres un peu plus complètes, euh, c'est ce côté simplicité de configuration, en particulier sur la, tout ce qui va être la partie ingress, donc le, le point d'entrée. La mise à disposition à point d'entrée HTTPS, euh, le FQDN, la mise à disposition d'une pu IP publique, pardon, ça se fait super simplement, ça va très vite, il n'y a pas grand chose à faire en quelques clics dans le portail ou en quelques lignes de commande dans la CLI, donc ça, ça c'est plutôt top. Donc D'ailleurs un, un petit FQDN dédié, euh, comme les Azure Websites, c'est Azure Container Apps .io. donc chacun leur petit nom chez Microsoft, donc euh, en voilà un nouveau. Et c'est compatible avec Dapper, donc vous faites des applications microservices, je savais que ça te ferait plaisir et bien. Donc ça c'est plutôt cool, c'est tout intégré donc. Et vous allez me dire, mais alors, en dehors des avantages que j'ai cités là, finalement, euh, l'ensemble des modes d'hébergement des containers sur Azure sont peu ou plus similaires à quelques détails près. Il y a quand même un truc intéressant, euh, notamment vis-à-vis -vis des Azure Functions, parce qu'on pourrait rapprocher les ACA des Azure Functions finalement, ça ressemble. On est sur un mode de pricing qui est similaire, c'est du plan de consommation, et on peut choisir de scale down jusqu'à zéro instance. Ce qui est aussi le cas sur les Azure fonctions. Les Azure Functions, quand elles ne font rien, euh, on ne paye pas. Elles ne travaillent pas, on ne paye que à la console. Mais par contre, dans ces cas-là, on peut avoir, et on a souvent des problèmes de, de call start, de démarrage à froid. Nos Azure Functions, euh, quand elles ne sont pas en consommation, elles sont éteintes, et du coup, le premier appel peut poser problème. Et si on se fait une petite infra type P microservice avec des Azure Functions, qui s'appellent les unes les autres, le call start va se cumuler et ça peut être assez pénible en termes de perf. Euh, et ce qui est intéressant du coup avec les ACA, eh c'est que, étant donné qu'on utilise des conteneurs, on a un système de mode qui va être. Euh, nos conteneurs peuvent être dans deux modes, le mode inactif et le mode actif. Donc quand il est en mode actif, c'est qu'il fait quelque chose, il répond à un endpoint d'API, euh, il est en train de faire un traitement particulier, ou bref, il fait, il fait du calcul, il utilise de la, il utilise de la ressource. Et dans les cas où il ne fait rien, alors il ne fait pas vraiment rien, mais il est sous les métriques minimales de Azure pour dire qu'il n'est pas en actif, il est donc dans un état inactif. Et ce qui est intéressant, c'est que cet état inactif, euh, vous allez payer votre conteneur beaucoup moins cher, 8 fois moins que quand il est actif. Pour la partie CPU, la partie mémoire est, est, est provisionnée de manière différente. Et néanmoins, vous n'allez pas avoir cette problématique de, de call start, parce que du coup, vous allez toujours pouvoir garder un conteneur... Euh, en instance inactive donc il va tourner, il va être prêt à répondre mais vous allez le payer vraiment pas cher du tout euh, vous êtes aussi facturé sur les requêtes en 30, pas très très gros mais il faut quand même le noter euh, l'input, le, le, et il y a un peu de crédit gratos comme souvent, donc même topo que sur les adhors fonction, vous avez 50 heures de vCPU et une centaine d'heures de mémoire donc ce qui est super intéressant sur les ACA, c'est ce côté actif-inactif qui permet de, euh, dans le cas où on a une application où potentiellement on a pas mal euh, d'idle time, on va pouvoir se retrouver avec euh, les avantages de Azure Functions sans ces inconvénients qui sont le, essentiellement liés au cold start et, et, au, et au premier appel. Euh, donc c'est un truc que je trouve top, les ACA, je vais, je vais, je... on va creuser le sujet, on va essayer de les utiliser chez nous. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser dans des, dans des projets à titre perso, ce genre de choses, euh, je serais curieux d'avoir vos retours.
2: Alors du coup, pour ma part, non, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec. Par contre, le souci du, du call start sur les Azure Functions, l'avait solutionné en passant sur un plan Premium. Par contre, le plan Premium des Azure Functions, il n'est pas donné. Et de ce que tu dis par rapport au pricing là, c'est euh, super avantageux de, de switcher.
1: Exactement. La, la CA vient te résoudre le cas où, euh, quand tu as ton problème de call start, par exemple, tu, la plupart du temps, la solution c'est Soit tu passes sur un plan premium Azure Functions, soit éventuellement tu passes sur, sur de la pp service plus classique. Mais là, du coup, tu vas payer parce que c'est cher, en effet. C'est ça. Et, et ça, tu l'as pas avec les ACA. Tu vas pouvoir largement optimiser ton budget.
2: Yes. Et du coup, on avait réalisé un projet en microservice Azure Functions. Bon, Aujourd'hui, je crois qu'on peut pas le migrer vers ACA, dommage. Mais ça aurait pu être sympa de, de se faire dessus.
5: Et puis le problème du démarrage à chaud aussi, c'est que de mémoire, tu étais obligé de... Déployer dans un environnement pré-staging enfin, pré et une fois qu'il a été démarré là tu pouvais le déployer sur l'environnement le, courant pour, et là il démarrait ça, là de ce que tu as l'air de dire c'est que c'est tout le temps en marche, il n'y a pas besoin de préparer l'environnement et ensuite de le lancer c'est ça, exactement,
1: exactement. tu configures pour qu'il y, qu y ait toujours une instance, je disais tout à l'heure qu'on pouvait aller de 0 à 30 si tu ne veux pas avoir ce problème là, bah, tu vas de 1 à 30 par exemple était garantie que tu as toujours une instance qui te pourra répondre. Et même si elle est inactive, elle est là, elle est présente et elle est prête. Euh,
3: moi, je voulais juste euh, bah, faire mon retour sur les, les, les containers sur Azure. Euh, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser cette nouvelle ressource, mais euh, j'avais utilisé un container instance euh, de base qui, qui existe. Et je, je trouvais que c'était vraiment pour des, des cas basiques, parce qu'en fait, on peut avoir euh, un, un seul container. Et en plus, euh, je n'avais pas trouvé comment je pouvais modifier les variables d'environnement après avoir créé le container. C'est-à-dire qu'en gros, quand on crée le, la container instance, on peut lui passer des paramètres pour, lui, pour définir des variables d'environnement. Pour des histoires de conf euh, tout simples, parce que je faisais, je faisais juste des tests, je suis passé sur une web app container, justement, qui là euh, expose euh, la même chose que les web apps, c'est-à-dire une configuration. Il euh, y a un onglet configuration où on peut définir les variables d'environnement pour faire la configuration de notre application. Donc je ne sais pas si ça le propose aussi. Et je me demandais en fait si c'était pas un peu comme les les Azure Static Website, en gros euh, une, un, quelque chose entre les deux quoi. C'est-à-dire entre la web app et la, le container instance. Mais euh, tu as l'air de plus parler de d'Azure Functions en fait.
1: Ça se rapproche plus de Azure Function et je le verrai plus entre la CI et, et la KS en fait. Parce que du coup, as, ça repose techniquement derrière, ça repose sur, sur pas mal de features de cube. Euh, et du coup, tu, 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 tu vas pouvoir. C'est vraiment plus orienté microservice sans la complexité d'un de, de, cube derrière, ou du moins elle est, elle est moins visible.
0: Et je te rejoins, à regarder le truc, à voir comment il est foutu, j'ai vraiment l'impression que c'est du cube managé qui qu'ils instantieux ont besoin en fait. Et ne serait-ce que la présence de Dapper, alors, petit aparté, Dapper c'est bien, mangez-en tous les jours, vraiment, c'est top. Euh, mais rien que sa présence, en fait, me fait dire que, ouais, ça doit être du cube derrière, parce que Dapper en stand-alone, c'est catastrophique, sur cube ça marche bien, et en dehors du stand-alone du cube, ça existe quasiment pas en fait. Donc pour moi, c'est du cube managé qui est derrière, mais qui est masqué et bien masqué, ce qui fait que, bah, ça tourne.
2: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais donc d'inactif actif euh, ce seuil de quand est-ce que ça passe inactif on a une idée Est-ce que ça dépend du nombre de VCPU qu'on prend pour, euh, pour notre ressource
1: Alors en fait ça dépend de ce que tu as provisionné au départ. En fait quand tu crées ton, ton ACA tu vas lui provisionner des ressources au même titre qu'un un plan quand tu montes ton app service par exemple, tu vas lui dire je veux 0,5, 1 ou 2 VCPU et je veux 3 ou 4 gigagrammes par exemple. Euh, et après derrière il applique un, un ratio, alors j'ai plus les chiffres en tête, il faudra aller checker la doc, mais en gros quand ton container utilise moins de 5% de ce que tu as provisionné, il va être considéré comme euh, étant mon idole, et du coup il va passer dans cet état de facturation là, et tu vas payer euh, à peu près 8 fois moins cher que le, que le mode actif.
2: Ok, ça ouais, à partir de ce que tu as choisi, ouais, c'est intéressant
1: donc si tu as bien provisionné ton plan et qu'il est bien adapté à ta charge de travail, et surtout si ton conteneur est susceptible de passer pas mal de temps en, en, en inactif, bah, en termes de pricing, clairement ça, ça va être super intéressant. Un, un mec avait fait l'exercice sur, euh, sur une appli qu'ils avaient chez eux qui tournait avec des Azure Functions, pour lesquelles ils ont dû passer sur du, sur du premier, hein, comme tu disais tout à l'heure. Euh, et en termes d'économie d'argent, c'était pas 8 fois moins, mais il payait environ de mémoire, j'avais 3 ou 4 fois moins cher par rapport à, à l'autre, donc c'est quand même super super sympa.
5: Du coup, pour toutes ces applications microservices, euh, le type d'application qu'on pouvait voir où on avait tout un ensemble d'Azure Functions qui, qui communiquaient ensemble, on partirait plus sur
1: euh, ces ACA ou ce serait peut-être plus adapté du coup, pour ce genre de besoin. Si tu veux pas te complexifier avec Cube, ouais, ça peut être une première approche. Ouais.
2: Et du coup, c'est marrant quand même que sur Azure, en fait, il y a des services comme ça qui apparaissent, qui se concurrencent les uns les autres euh, parce qu'au final si la problématique c'était euh, voilà le calcul du coût pour les Azure Functions pourquoi euh, ne pas euh, proposer un pricing différent pour répondre à des à, à ce type de, de problématique plutôt que de sortir à chaque fois des nouveaux services qui sont à peu près équivalents à d'autres mais qui sont pas euh, facturés de la même façon
0: alors attention, il n'y a pas de silver bullet, hein, c'est pas la même chose c'est vraiment des systèmes qui sont construits différemment et au résultat final, tu as le sentiment, toi, en tant que consommateur du produit, d'avoir des choses qui sont très proches, mais il faut savoir que techniquement, derrière, sous le capot, une fonction et un conteneur, ça n'a juste rien à voir. C'est géré par des systèmes totalement différents, ça passe par la truc, est totalement différente. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il y a plusieurs manières de, de le mettre en avant de la part de Microsoft. Parce qu'il n'y a pas de silver boulette et la fonction ne pourra pas répondre à tout, en fait
1: quand ils en parlent sur leur page de présentation sur euh, how to choose euh, contai euh, style container, euh, ils précisent bien les 5 ou 6 solutions que j'ai présentées et elles ont chacune leur, euh, leur scope. Alors, en effet, elles se marchent un petit peu sur les pieds sur certains aspects, mais globalement, elles ont quand même chacune leur, leur domaine, leur use case, et, et voilà, elles ne fonctionnent pas pareil. Ça reste de l'hébergement de conteneurs, on est d'accord, mais néanmoins, elles ont chacune leur spécificité.
2: Mais, du coup, ça serait intéressant de voir un... Un, un diagramme yes no en fonction de, de ta problématique et qui te redirige vers le service approprié parfaitement quoi
1: c'est vrai, bah, écoute, si tu veux tu pourras nous préparer pour le prochain devoir à la maison donc voilà, bah, on ne manquera pas de vous faire des retours sur les ACA euh, ou sur n'importe quelle solution de conteneur, d'ailleurs bah, c'est des sujets qui m'intéressent et j'aimerais bien creuser un petit peu le, le domaine on verra, on verra comment on peut appliquer tout ça euh, en tout cas merci d'avoir été avec nous c'était un joli podcast euh, bien dense, bien complet euh, il, faudra, il faudra des bouchons pour que vous nous écoutiez euh, pour que vous nous écoutiez euh, de bout en bout en une seule fois euh, mais c'est pas de bol vu qu'il n'y a plus trop d'essence en ce moment on n'est plus dans les bouchons
5: dans les files d'attente des stations d'essence du coup
1: exactement, exactement. <rire> excellente suggestion <c> <rire> et bien, je vous propose de laisser le mot de la fin à notre, à notre invité euh, que je prends par surprise d'ailleurs et qui beaucoup <rire> ne sait peut-être pas quoi dire mais néanmoins je lui laisse le mot de la fin
4: euh, ben, en tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli pour, euh, pour pouvoir vous, vous convaincre euh, de revenir pour certains sur SharePoint. Euh, nous vous attendons. Nous serons heureux euh, de faire du code avec vous. Euh, C'est toujours très assez, assez intéressant de vous, vous écouter pour découvrir euh, les sorties, les nouvelles techno et euh, continuer ainsi. Merci beaucoup.
1: Top. Eh bien, merci Bruno, et puis chers auditeurs, et eh bien à au prochain épisode, le numéro 3. Et chers speakers, je vous souhaite un excellent week-end! Salut!